0: Ja, ich sitze jetzt hier mit Ulla Heinrich, ungeplanterweise, nee, spontanerweise in Meißen. Genau, Ulla, du veranstaltest demnächst in Leipzig mit das Balance Club Culture Festival im, äh, unter anderem im Institut für Zukunft. Ja, Erzähl uns doch mal bitte was über das Festival. Erstmal vielen Dank für euer Interesse oder dein Interesse an der ganzen Sache. Das Balance
1: findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Es ist letztes Jahr als ähm, Festival mit einem starken Musikschwerpunkt ähm, gestartet, hat aber auch schon im letzten Jahr seine Fühlerchen ausgestreckt zum Thema Interdisziplinarität. Also es haben schon Vorträge, Workshops und ähm, so ein paar Ausstellungen stattgefunden und man hat also gemerkt, okay, das ist interessant, das ist auch interessant für Leipzig und eigentlich gibt es auch das in der Form noch nicht. Und deshalb wurde in diesem Jahr für das Festival sozusagen gleichberechtigten, starker, Interessanter, innovativer Musikschwerpunkt programmiert und eben gleichzeitig viele Workshops, viele Vorträge, viele ähm, Net Netzwerkmöglichkeiten zum Thema Body Politics, Corporalities und Fragestellungen nach den politischen Potenzialen
0: von Clubbing
1: und Subkultur.
0: Also ähm, musikalisch ist es quasi im Club-Kontext schon trotzdem angesiedelt, wenn du jetzt sagst Workshops, also kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, ist das jetzt eher für Leute, die eh im Club-Kontext ähm, engagementmäßig unterwegs sind oder für wen ist es gedacht eigentlich? Ja, schönerweise
1: kann ich das damit beantworten, dass wir beides haben oder dass wir diese Bandbreite abdecken, wir haben einerseits ein Female Ableton User Group ähm, Workshop mit Ann Kiesi, eine von unseren Acts, eine fantastische DJ, die dann eben gleichzeitig äh, oder danach ähm, einen Workshop geben wird. Ähm, das ist ja dann schon eher so ein bisschen für Nerdinnen oder Leute, die irgendwie schon ein bisschen angeschlossen sind an das Gebiet und irgendwie relativ genau wissen, was sie wollen und dann da vielleicht mal hingehen oder zumindest schon wissen, dass sie das gerne mal ausprobieren würden, mit so einer Produktionssoftware ähm, zu arbeiten. Wir haben aber aber auch Voguing workshops für Anfängerinnen, also wo es dann eher so um die Bewegung des Popos im Club geht. Ähm, wir haben einen Workshop mit einer lateinamerikanischen eigentlich auch Cyberfeministin feministin und Tech-Feministin, Constanza Pina, wo es einfach darum geht, Neues, also Klang, Sounds zu machen und sich da einfach mal ranzutrauen, also so einen ganz starken Empowerment-Aspekt, das ist auf jeden Fall für Leute, die das noch nie gemacht haben. Ja, und das ist tatsächlich auch die Bandbreite, die wir versuchen zu bedienen. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Donnerstag, den 30.05., das ist ähm, dieser ekelhafte Männertag mit all seinen grauenvollen Traditionen, und an diesem Tag laden wir in unser Forum Body Politics ein, wo wir sozusagen ab 14 Uhr bis abends eigentlich das Thema Body Politics, Sichtbarkeiten und eben politisches Potenzial von Clubkultur und Innovation einmal durch Workshops, Lectures, Panels einmal durchdeklinieren. Also man kann ja sozusagen den gesamten Tag mit uns sein und ist eingeladen, das alles gemeinsam zu denken und zu diskutieren.
0: Und das ist dann der, auch der Ort zum Netzwerken?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also natürlich ist ein Club auch immer ein Ort zum Netzwerken. Also wenn ich nachts ausgehe und tanze, klar bin ich da einerseits für mich, aber andererseits habe ich ja da auch immer die Chance, neue Leute kennenzulernen, Leute kennenzulernen, die mich vielleicht interessieren, inspirieren. Das geht natürlich immer, aber klar, wir haben dieses Jahr erstmalig... Ähm, ein Festivalzentrum in der Galerie Kupp, wo auch eine KünstlerInnengruppe, also ein Kollektiv mit dem Namen Sexes eine, sagen wir, immersive Rauminstallation machen wird, in der dann die ganzen Inhalte auch stattfinden und verhandelt werden und dort ist definitiv der Raum, um sich zu vernetzen.
0: Wie offen und also wie zugangsoffen ist das? Wie sprecht ihr sozusagen auch alle an? Also, ich glaube, das ist für Leute, die
1: also wie uns, die in unserem Feld auch der Musik und der Kuration unterwegs sind, natürlich immer eine Frage. Einerseits innovative Programme hinzustellen, die in einer Art in die Zukunft gucken und damit auch vertragt sein müssen weil sie sozusagen vielleicht schon Antworten auf Fragen suchen, die noch gar nicht gestellt wurden. Und andererseits wollen wir natürlich alle abholen und nicht durch Ab Kürzungen, Fremdsprachen, Fachbegriffe ähm, oder Szene, Gewäsch sozusagen ähm, Leuten das Gefühl vermitteln, dass sie nicht eingeladen sind. Und sozusagen, ich kann das gar nicht ähm, abschließend beantworten, außer zu sagen, wir haben das definitiv auf dem Schirm. Wir wissen, dass ähm, da eine Vermittlungsleistung gemacht werden muss. Ähm, und wir wissen auch, dass vielleicht, wenn man unser Design sieht, unsere Sprache, vielleicht auch unser Booking, das ist für einige Leute ein totales Gefühl von, okay, offene Arme, ich verstehe, was die wollen, das ist das, was ich gesucht habe, ist und für andere eher so ein, vielleicht so eine Abgrenzung, genau, aber ich kann
0: sagen, wir haben es auf dem Schirm und eingeladen sind auf jeden Fall alle. Okay. Inwiefern seht ihr euch in der Tradition oder vielleicht auch in Abgrenzung zu so anderen DIY Festivals? Ich nenne es mal die Ladyfeste, weil die sicher am bekanntesten sind. Seht ihr euch eher in der Tradition oder als eine Fortführung? Wie würdest du dich da... Also wir sind ein sehr diverses
1: Team. Wir haben sozusagen auch ein, also Booker, die ganz klar aus dem Clubbereich kommen. Das ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Also ich kann die Frage sozusagen für mich beantworten. Ich komme aus genau diesem feministischen DIY auch Booking-Bereich und Veranstaltungsbereich. Ich habe da alles gelernt, was ich jetzt auch mit in meine Arbeit, die hoffentlich irgendwie kritisch, emanzipatorisch ist, einfließen lasse. Insofern sehe ich uns ganz stark in diesen Traditionen und möchte auch, dass wir auch mit den Leuten vernetzt bleiben und wir tun das in einer Art auch, weil wir haben eben auch Acts dabei, die ich gebe zum Beispiel auch einen Workshop oder Constanza Pina, von der ich gerade schon gesprochen habe, wir haben total viele Leute dabei, die selber genau aus diesem Bereich kommen und damit eigentlich auch die wirklich ja auch spannende Verbindung, die zwischen die DIY-Kultur und zeitgenössischer Kunst zu vermögen herzustellen. Also wir haben sozusagen viele Leute dabei, die das können und deshalb ist diese Tradition eigentlich, ja,
0: also ich sehe uns da sehr. Kannst du vielleicht noch so ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen sagen? Also das Festival geht ja mehrere Tage, ähm, kaufe ich da ein Ticket für alle Tage oder gibt es auch irgendwas, was eh offen ist? Oder? Ähm, das ist sozusagen noch eine weitere total
1: gute Nachricht, nämlich dass... Ähm das gesamte Diskursprogramm kostenfrei ist. Also diese zumindest finanzielle Barriere oder Barriere von, hm, soll ich mir jetzt ein Ticket kaufen oder nicht, die gibt es schon mal nicht, was das betrifft. Also man könnte auch einfach mal trauen, sich vorbei zu schnipsen und dann gucken, ob es einem gefällt ähm, und verliert eigentlich nichts. Ähm, unser Festival geht fünf Tage. Wir starten am Mittwoch, weil wir ja den schönen Feiertag haben. Insofern können wir Mittwoch schon eine Clubnacht veranstalten und die wird auch direkt ziemlich toll mit ähm, Helena Hauf und Juliana Haxebel und vielen anderen. Aber das sind so zwei Acts, auf die ich mich wahnsinnig freue. Davor eröffnen wir das Festival und die Installation in der Galerie Kupp. Also dort starten wir, dann gehen wir all ins IFZ. Dann gehen wir alle nicht sehr zeitig nach Hause, sind aber trotzdem kurz nach Mittag dann wieder in unserem Festivalzentrum. Begehen den, das Forum Bodykultur oder Body Politics das Forum Body Politics den gesamten Donnerstag, das eben komplett kostenfrei ist. Und dann Freitag und Samstag gibt es jeweils Workshops auch tagsüber. Abends Clubnächte. Samstag noch ein Konzert im UT Konnewitz, auch sensationell. Und Sonntag noch einen interessanten musikalischen Nachmittag in der Pracht. Also wir sind sozusagen fünf Tage am Start. Wir haben über 30 Veranstaltungen. Eigentlich ist ein Großteil davon frei, kostenfrei. Und du kannst dir auch ein Festival-Ticket holen für die gesamte Zeit, damit du nichts verpasst.
0: Ups. Aber genau. Aber es gibt auch Tagestickets. Ähm, vielleicht kannst du Ulla noch, noch persönlich jetzt was sagen, so dein Eindruck. Du machst jetzt auch schon seit Jahren. Äh, bist du, sag ich mal, politisch, kuratorisch, musikalisch, feministisch, wie auch immer unterwegs? Ähm, inwiefern denkst du denn, hat also sozusagen Digitalisierung eigentlich auch begünstigt, dass jetzt viele Sachen stattfinden ähm, oder viele Inhalte im Netz einfach auch findbar sind, ja, ja. Ja, ähm, die sozusagen für einen Feminismus arbeiten. Da ich sozusagen einen sehr
1: tech eine sehr tech-positive Perspektive auf die Sachen habe und sowieso einfach von der Generation her eine Person bin, die mit den ganzen Tools sehr positiv aufgewachsen ist, war es von Beginn an meine persönliche Strategie, all diese Sachen für uns zu nutzen, für unsere Bewegungen und für unsere Anliegen und sozusagen nicht den Typen oder den Konzernen oder was weiß ich wem ähm, diese ganzen tollen Tools zu überlassen, sondern mich interessiert es eigentlich immer, wie können wir das für uns nutzen und wir können das nutzen und zwar also ziemlich schlagkräftig und ganz viel Sichtbarkeiten herstellen, die es vorher so einfach nicht gab. Aber beim Sichtbarmachen darf es natürlich nicht aufhören. Das ist noch keine strukturelle Änderung, aber da geht es los. Und wenn wir sozusagen schaffen, das schlau zu verbinden, unsere Online-Praxis und unsere Offline-Praxis und das auch gar nicht als getrennte Welten denken, sondern zusammen, dann finde ich, oder das ist auch einfach meine persönliche Erfahrung, können wir ziemlich viel zusammen bewegen. Und gerade die Vernetzung von einer feministischen Szene Schon, dass ich als Dresdner Kuratorin bei einem Leipziger Festival mitmache, also das ist ja
0: wohl, wäre das ohne Internet möglich gewesen, wir werden es nicht erfahren. Vielleicht schon, aber okay Ola, dann danke dir, auf was freust du dich am meisten? Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, definitiv ziemlich viele Acts,
1: Tanzen. Also ganz klar tanzen, Musik hören, innovative Musik hören von Leuten, die ich total bewundere und die ich sonst nicht sehen könnte, weil sie eben sonst nicht gebuckt werden in uns, also in Ostdeutschland. Aber auch die ganzen Workshops. Also ich glaube, man wird sehr selig, einerseits körperlich und andererseits intellektuell und emotional nach diesen fünf Tagen sein.